0: Kollaborationsplattformen wie Slack werden in Unternehmen immer wichtiger. Sie gehören zu den absoluten Gewinnern der Corona-Krise und sind die effizienteste Art und Weise, wie wir Menschen und Projektteams miteinander verbinden können. Nicht mehr wegzudenken für den Übergang einer neuen Art des Arbeitens, die zunehmend flexibel und inklusiv ist. Mehr als 130.000 zahlende Kunden nutzen Slack weltweit, um produktiv zu sein und von überall aus arbeiten zu können. Heute hier, morgen dort und übermorgen zur Abwechslung mal im Büro. Wenn wir für eins dankbar sein können, dann wirklich dafür, würde ich mal sagen. Und in unserer heutigen Folge gibt uns Deutschlandchef Oliver Blüher einen Einblick in die spannende Reise von Slack, die Learnings der letzten Monate und einen Ausblick auf eine Reihe neuer Funktionen auf die wir uns in Zukunft freuen. Ich bin sehr gespannt. Lieber Oliver, willkommen in unserem virtuellen Studio, ausnahmsweise mal nicht per Slack.
1: Hallo. Ja, hallo Lisa. Ich grüße
0: Hallöchen. euch. Ich grüße euch an diesem wunderbaren heißen Freitag. Lieber Oliver, erzähl mal. Also mit Ausbruch der Corona-Krise mussten äh, ja viele, sehr viele Unternehmen weltweit äh, von einem Tag auf den anderen auf Remote-Work äh, umsteigen. Äh, und Slack ist es, haben wir so gehört, in nur 72 Stunden gelungen, die ganze Belegschaft und den Betrieb auf Remote umzustellen. Ist das ein klarer Vorteil äh, für euch als Kommunikationssoftware oder was, was würdest du dazu sagen?
1: Ich, ich würde zunächst mal sagen, das ist der ultimative Proofpoint, ja. Ja, was, was, was <lacht> du machen kannst, wenn du eine gesamte Firma na, mit, mit allen Funktionen innerhalb von 72 Stunden wirklich ins Homeoffice bekommst. Für uns in Deutschland war es sogar noch viel, viel schneller. Ja, da wow. war das innerhalb weniger Stunden. Ich kann mich noch äh, wie gestern daran erinnern, weil wir genau an dem Tag, wo das Kommando kam, ähm, gerade in ein neues Büro eingezogen sind. Das heißt, wir waren mit wenigen Leuten gerade bei die schön gepackten Kisten mit all unserem Hab und Gut und den Swag, ja, den, den bekannten Slack-Socken und T-Shirts, und den ganzen Sachen und was wir alles für angesammelt <lacht> haben und schon die Monitore für die, für die ganzen New Hires etc. Die haben wir in ein größeres Büro geschafft. Und dann durfte ich nachdem ich meinen Sitzplatz ausgesucht habe, nur noch mal das Büro angucken, den Schlüssel umdrehen und nach Hause fahren. Das war letztes Jahr am 15. März. Und seitdem bin ich nicht mehr im Büro gewesen. Das heißt, wir sind wirklich innerhalb von Stunden im Homeoffice gewesen. Das funktioniert für für kleine Teams in wie, wie unseres in einem Land sehr, sehr schnell, aber innerhalb von 72 Stunden dann auch Engineering und Support und ähnliche Funktionen nach Hause zu bringen, das ist natürlich äh, eine ganz erhebliche Leistung.
0: Ja gut und für euch, äh, wie, wie gesagt, wahrscheinlich auch noch einfacher und ich äh, so als, als Slack-User und als Unternehmen an sich überhaupt, wir haben schon gesagt, äh, absolute Gewinner der letzten Monate. Ich meine ich bin permanent auf Slack, 24-7 so ungefähr. Ich habe es auf dem Handy, auf dem Laptop, keine Ahnung, überall. <lacht> äh, die Quartalszahlen von euch äh, haben auch die Markterwartungen äh, problemlos erfüllt. Äh, allein in den letzten drei Monaten, korrigiere mich, aber sind, glaube ich, 13.000 neue zahlende Kunden dazugekommen. Und äh, es ist echt spannend, was ihr da ähm, so erlebt habt. Und das ist, glaube ich, wirklich das äh, Interessanteste. Und auch, was wir unbedingt von ihr wissen wollen, Lass uns mal ein bisschen in eure letzten Monate gehen. Was was sind da so eure Learnings? Ich meine, das muss ja irre gewesen sein, oder? Äh, Plötzlich ist die Welt im Homeoffice und alle äh, brauchen Slack und Zoom. Und äh, ja, erzähl mal ein
1: bisschen. (lacht) Ja, das war, glaube ich, sonst, ähm, was in zehn Jahren passiert im Zeitraffer, was da innerhalb weniger Wochen, Monate passiert ist. Sicherlich, wenn man so an die die ersten Monate zurückdenkt, ich kann mich an CIOs erinnern, die Laptops in den umliegenden Mediamärkten noch gekauft haben, um Leute irgendwie (lacht) zu mobilisieren nach Hause. Ja. Ja, Ich äh, habe Geschichten gehört, wenn ich mit mit, äh, Kunden oder Prospects in der Videokonferenz war, die das Bild nicht nutzen konnten, weil einfach die VPN-Leistung nicht da war und ähnliches, wo... Modelle gebaut wurden, dass man irgendwo flexibel zwischen 5 Uhr und 23 Uhr arbeiten konnte, um irgendwo die Dichte in den Büros zu entzerren, weil es nicht möglich war, die Leute nach Hause zu funktionieren, ähm, zu bringen und und ähnliche Dinge, irre Geschichten, erstmal in dem Moment des Schocks. Ja. Und dann hat sich ja so eine gewisse Normalität, würde ich sagen, eingestellt. von Man man hatte auf einmal zumindest mal einen Status quo dann erreicht, ein bisschen Stabilität, wo man sich dann damit beschäftigt hat. Wie, Wie gehen wir jetzt damit um? Nachdem der erste große Schock überwunden war. Mhm. Ja. Ich sage jetzt so Respe- retrospektive ein Jahr später oder 15 Monate später, das was wir gemacht haben, ist wir spielen Büro vor dem Computer mit diesen ganzen Videokonferenzen. <lacht> das ist so für mich das ganz große Learning. Wir haben es eigentlich, wir haben es nicht weiterentwickelt, sondern einfach nur ein virtuelles Abbild des Meetings oder des Büros geschaffen.
0: Ja, Ja, ich habe mal ein ganz cooles Zitat von dir äh, gelesen. Da hast du euch irgendwie bezeichnet als Klebstoff. äh, Wie wie war das Zitat nochmal? Ihr seid der Klebstoff zwischen ähm, Homeoffice und dem Unternehmen oder irgendwie so in die Richtung. Das fand ich eigentlich ganz äh, zutreffend. Mhm. Weil wie gesagt, äh, was was hätte man gemacht, äh, wenn es kein Slack oder sonstige äh, Plattform geben würde? Und wir sitzen da alle zu Hause. äh, E-Mails schreiben, gut, aber E-Mails... Ich, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren. Ich glaube, die Zukunft der E-Mail, ähm, jetzt wo es Slack gibt, äh, sieht auch düsterer aus. Also ich mache das meiste eigentlich auch darüber. Aber ja, wahrscheinlich haben da eure Leitungen auch geglüht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, vielleicht hatte nicht jeder Slack als äh, Company-Account äh, direkt. Ne? Also entweder wurde man, geht ja auch bei euch als Externer dazugeholt oder ich weiß nicht, man hat es provisorisch genutzt, aber Wart ihr ähm, direkt, äh, sage ich mal, von Start, als alle äh, ins Homeoffice geschickt wurden, schon so aufgestellt, ähm, sag ich mal, dass nichts mehr hätte geändert werden müssen und ihr wart irgendwie ready oder habt ihr gemerkt, oha, da müssen wir noch dran schrauben und diese Funktionen fehlen irgendwie noch?
1: Ja, also ich würde uns vom Start her als Company vielleicht als ready bezeichnen im Sinne von den Prozessen, denn wir sind natürlich ein globales Unternehmen an vielen Standorten, viele Leute unterwegs, ja, weil unsere Kunden ja auch äh, verteilt sind und nicht alle direkt neben dem Büro sind oder im gleichen Bürogebäude, von daher in gewissermaßen ready ähm, Zum anderen ist ja auch Slack entstanden aus äh, einem sehr verteilten Entwicklerteam über vier verschiedene Standorte. Die haben Slack gebaut, um in dieser Situation zusammenzubauen. Insofern ist es unsere DNA. Mhm. Andersherum sind wir natürlich auch äh, ein junges Team, die aus allen Himmelsrichtungen zusammengekommen sind. Im Sinne von Alter, Geschlecht, Firmen, wo wir vorher gearbeitet haben, Länder. Und Als Team oder als Menschen sind wir natürlich auch für für so einen Wandel nicht automatisch ready, nur weil wir für Slack arbeiten. Wir haben sicherlich die Infrastruktur, die Tools bekommen, aber gerade als Menschen und als Teams oder als Team mussten wir uns natürlich auch mit der neuen Situation erstmal zurechtfinden und unseren Rhythmus finden und uns überlegen, wie arrangieren wir uns denn in der Zeit? Über die Kommunikation durch Slack hinweg. Natürlich haben wir das, das immer genutzt, das ist natürlich ein Vorteil, aber im Sinne von, was machen wir denn jetzt aus unseren verschiedenen Meetings? Ja, und wie bilden wir denn gewisse Dinge ab? Wie macht man jetzt Hiring oder Recruiting ja, in dieser Zeit? Na ja, ja, ich habe jetzt das erste Mal, muss ich zugeben, in meinem, Leuten, in meinem Leben viele, viele Leute eingestellt, die ich nie persönlich getroffen habe. Ja. Ja, auch als, als Manager, als Hiring-Manager eine riesen Umstellung.
0: Also es war nicht immer so bei euch, wie wie du eben gesagt hast, nur weil ihr Slack seid, äh, dass ihr, ja, irgendwie immer remote unterwegs wart und das schon immer so nur über eure Plattform gemacht habt, Ihr wart auch alle im Büro und klar, im im Ausland verteilt, aber, ähm, ja.
1: Sagen wir mal so, wir hatten technisch sicherlich einige gute Voraussetzungen. Dadurch, dass wir eine junge Company sind, haben wir… eine eine Cloud-First- oder Cloud-Only-Strategie. Das heißt, die allermeisten Systeme, die wir nutzen, sind Cloud und damit überall flexibel verfügbar und auch durch Slack sehr, sehr gut miteinander verbunden. Und damit haben wir auch eine sehr, sehr gute Infrastruktur zur Verfügung gehabt. Das haben dann durchaus größere, ältere Unternehmen, die noch irgendwo in einem Transformationsprozess sind, von von klassischer On-Premise-Software-Landschaften hin zur Cloud nicht. Wir Wir sind, glaube ich, vom Durchschnittsalter von der Mentalität auch eher junge Leute, ja, wir sind alle irgendwo sehr, sehr tech-affin und kommen weitestgehend aus anderen Softwarefirmen oder IT-Unternehmen. dass ist ja auch mal noch ein bisschen, dass man ein bisschen näher über die Jahre dran am, am Puls der Zeit und den entsprechenden Tools, dass ist man vielleicht grundsätzlich ein bisschen flexibler, auch was Arbeitsweisen die Dinge angeht, aber nichtsdestotrotz ja, hatten wir natürlich auch, Die gleichen Herausforderungen wie andere Teams, die vorher sich im Büro getroffen haben, wo man mal einen Kaffee trinken konnte miteinander, um sich kennenzulernen, gerade wenn neue dazukommen, wo man eine ganze Menge im Büro einfach mit aufnimmt. Wenn der Nachbar telefoniert, wo man was lernt, wie man gewisse Fragen beantwortet oder
2: ähnliche Dinge. Und auf einmal sitzen wir ganz alleine zu Hause und spielen Büro vor dem Computer. Wir wollen ja gleich über die Features sprechen, die demnächst auch dazukommen werden. Da sind wir sehr gespannt drauf. Vorher nochmal eine etwas anders gestellte Frage. Und zwar, ihr probiert da sicherlich viele Features aus. Waren denn da so Sachen dabei, die ihr mal ausprobiert bei Slack, die so gar nicht funktioniert, gar nicht angekommen, gar nicht genutzt wurden? Du, das ist eine gute Frage. Ähm, wir nutzen
1: natürlich ähm, äh, unsere Software. Wir haben einen, einen Release to Office davor, um auszuprobieren, wie die Dinge funktionieren. Aber sie sind vorher natürlich schon durch eine ganze Reihe von Filtern gelaufen. Also, dass an dem Punkt, mhm. wo sie dann wirklich. Ähm, Uns als als Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, nicht mehr die Frage ist, ob sie kommen, sondern wie man sie halt von von der Usability, vom Design her gestaltet. Mhm. Das ist eher eine Frage, wann und wie und nicht ob. Das das Ob entscheidet sich viel, viel früher. Mhm. Und in in Fokusgruppen, wo man Dinge ausprobiert, da mit mit Testkunden und ähnlichen Dingen. Mhm. Insofern habe ich, muss ich sagen, in der Zeit habe ich jetzt nichts gesehen, was dann hinterher wieder rausgeflogen ist.
0: Ja, siehst du. Und ihr seid ja mit Sicherheit äh, Sicherheit auch äh, d- durch eure User gewachsen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr auch unendlich viel Feedback bekommen habt, oder? Von von Usern, dass sie sagen, hey, also Slack ist super, aber irgendwie die Funktion fehlt euch noch oder so. Ähm, sind da ein paar Sachen gekommen, die ihr noch umgesetzt habt? Also gefühlt kommt da irgendwie, äh, ist ja in den ersten Monaten vor allem auch super viel auf äh, Slack passiert. Also dann gab es die Shortcuts und weiß ich nicht was alles. Ähm, aber äh, seid ihr quasi mit uns äh, gewachsen oder äh, kamen die ganzen Ideen so aus eurem Haus? Ja, das <lacht> das <lacht> möchte ich, ja, da ja, bin ich jetzt Kopf. mal auf die Antwort <lacht> gespannt, <lacht> <lacht> ja. gespannt.
1: Ja, Ich habe un-
0: unendlich lange Mails an euch geschrieben, ich will nur ja. wissen, ob die angekommen sind.
1: Ja, probi- probier mal <lacht> Slash-Feedback aus. <lacht> Siehst du? In, in Slack. <lacht> 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 also, die... Die, die Antwort hat äh, zwei Seiten, wie jede Medaille an, an sich. Das eine ist, natürlich haben User unheimlich viel Feedback
2: hm.
1: ja, und die Kunst ist natürlich da, die Wicht- das zu konsolidieren und da die wichtigen Features zu finden. Ja, ich kann mir unheimlich viele Dinge vorstellen, die ich persönlich gerne hätte, ähm, die dann situativ abhängig sind. Aber die, äh, was äh, halt ein Unternehmen wie Slack so powerful macht, ist halt eine Plattform zu sein, die halt wirklich die Dinge zur Verfügung stellt, die für einen Großteil der User relevant sind. Und darüber hinaus die Flexibilität hat, viele, viele andere Dinge, die es sonst noch gibt, dazu zu holen oder darauf zu bauen. Und dann müssen wir wirklich die Frage stellen, was ist wirklich so Core für diese Plattform, von Funktionalität, von Dingen, die wir dort reinholen. Und was sind Dinge, die nicht unsere Kernkompetenz sind, wo es da draußen Unternehmen gibt, die das zum Beispiel viel, viel besser machen. Wie können wir die dann als Partner ranholen, wie können wir sie in die Plattform integrieren. Aber User-Feedback, ich habe gerade gesagt, Slash-Feedback. Na, ja, sehr ähm, gut. Ja, ja, landet, ich meine ich mein
0: ja, genau, wir alle wissen, wo sowas landet. Ich ne, arbeite hier auch für lau- eine
1: Online-Plattform. <lacht> du, ah, du, 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 du wirst lachen. Ja, du kannst über Slack kannst du unserem Product management Feedback geben.
0: Ah, ja, guck mal, das werde ich direkt mal ausprobieren. Nee, äh, super gut. Nee, es war auch eher tatsächlich so, ähm, wie gesagt, äh, ihr habt ja richtig auch äh, Company Accounts und äh, die wie, haben wir ja schon gesagt, äh, 130.000 ähm, nutzen euch. Und da wird ja mit Sicherheit auch ein Unternehmen vielleicht mal äh, auf euch zukommen ähm, und sagen, hey, äh, super gut, aber das wäre noch noch genialer. Aber vielleicht ist das ja auch bei den neuen Feature jetzt vorbei und ich will äh, dabei, ich würde sagen, da springen wir nämlich auch direkt rein. Denn ihr habt ein paar neue Funktionen, auf die wir uns alle freuen können. Also Alex und ich sind schon ganz aufgeregt. Äh, ja, wir haben ja schon äh, vertraulich und äh, man kann uns äh, sehr gut vertrauen, äh, schon ein paar Infos bekommen, die wir jetzt mit dir mal äh, besprechen wollen, weil wir haben uns schon ausgetauscht, das kann, kann ich auch schon mal loswerden, also ich bin absoluter äh, Freund von euren GIFs, also ich glaube, äh, welches GIF ich am meisten benutze ist äh, Facepalm, das passt einfach immer, oh, der Kollege hat schon wieder vergessen, dich in CC zu nehmen, hier Facepalm, oder, also die geht einfach immer. Ich weiß nicht, was ist deine Lieblingsfunktion, Alex? Hast du eine? Meine auch Urlaubsfunktion. Gif-
2: Funktion. Ja, die, die Palme, die, die Palme. Die, die, die Palme, setze ich gerne rein, das ist auch geil. Jeder so, weiß ne? Bescheid.
0: Und, und deine, Olli, hast du auch eine?
1: Ja. Ich habe viele, am, am meisten ja. nutze ich die Reminder-Funktion.
0: Ja, die, ja, die finde ich auch die, großartig. Die ist super klasse, ja, ja.
1: weil man seinen Tag halt organisieren kann.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, und ab Woche. bei dem ja, Thema Organisation, da sind ja auch ein paar coole Sachen dabei. So, jetzt haben wir, äh, genau, habe ich wieder f- lang genug geredet. Auf welche Funktionen können wir uns denn so freuen? Erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: ja. Be- Bevor ah, ich ja. einfach fun- Functional Features hier mache, erhöhe ich natürlich nochmal die Spannung mit ein paar oh. Worten vorne vor. Okay, Also wir, wir freuen uns. Ja, wir, nein, wir freuen uns natürlich über User-Feedback. Aber ah. User, das meiste User-Feedback ist immer sehr konkret um Dinge, die es gibt oder die sehr, sehr naheliegend sind. Ja. ja, aber wenn du einen Entwicklungszyklus hast, die Dinge, ähm, musst du eigentlich deutlich davor sein oder vordenken. Ja, und gerade im Unternehmenskontext, es ist es ja auch die Erwartungshaltung von Unternehmen, dass du ein Unternehmen oder als Softwareanbieter vorneweg denkst und die Zukunft gestaltest und nicht eigentlich so der Praxis hinterherrennst. rennst. Ja, und das ist auch unser Anspruch. Und ihr habt mich so ein bisschen nach den äh, Beobachtungen auch der letzten Wochen gefragt oder Monate der Pandemiezeit. Eine der Beobachtungen, ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, wir haben... Ähm, Büro vor dem Computer gespielt. Ich Mhm. sage, so synchrone Meetings. Nehme ich mich selbst nicht von aus immer noch. Ich habe viel zu viele Videokonferenzen. Die sind ja immer face-to-face, die sind synchron, die sind gescheduled. Das ist aus meiner Sicht momentan und mittlerweile der größte Faktor, der uns verlangsamt. Und ich sehe das ja. halt bei vielen größeren Unternehmen. Jetzt sind wir noch schnell, klein, flexibel und haben Slack. Bei vielen großen ist es ja so, die haben ihre verschiedene Organisationslevel, die haben dann ihre, ihren Meetingrhythmus oder ähnliches. Und wenn du Entscheidung brauchst, dann findet halt das Entscheidungsmeeting alle vier Wochen äh, statt. Und du kommst dann, beim dritten Mal kommst du endlich dran. Das heißt, es dauert drei Monate, du brauchst eigentlich deine Entscheidung. Und du musst drei Monate auf eine Entscheidung warten. Das ist ja. doch desaströs und teuer. Absolut. Ja? Solche Dinge denken wir vor. Ja, oder sehen sie, weil das halt Dinge sind, die wir durch Industrien und über Unternehmensgrößen hinweg tagtäglich sehen. Ja, das sieht ein einzelner User nicht. Deswegen ist so ein Thema, was bei uns extrem hoch im Kurs steht, momentan, genau das zu challengen. Ja, und jetzt komme ich langsam zu den Features. Ich rede da immer von asynchroner Kommunikation. Ja, dass wir uns mal wirklich überlegen, was muss ich denn face-to-face machen? Ja, und dass ich face-to-face-Time oder synchrone Zeit deutlich höher bewerte und viel zielgerichtete Einsätze für Dinge, wo es wirklich notwendig ist. Und dass ich Dinge, die nicht so notwendig sind, asynchron mache. Wenn ich jetzt ein Beispiel so aus unserem täglichen Leben gebe, dann wird, sagt jeder, aha. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe als, als Kind nach der Schule, keine Ahnung, wie oft am Telefon, da war es, jetzt oute ich mich als alt, gab es noch die Drehscheibe. <lacht> Oha. Oh. 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 Ja, die gab es noch. Oh yeah. ähm, oh. Versucht meine Kumpels anzurufen, um dann irgendwie das Fußballspiel auf dem Bolzplatz zu organisieren. Ja, was machen wir heute? Voice oder Sprachnachricht auf WhatsApp. Ja, ja, stimmt. Da, wir versuchen nicht mehr zehnmal jemanden zu erreichen, ja, eine synchrone mhm. Kommunikation hinzukommen. Das machen wir asynchron. Ich hinterlasse fünf Voice Messages oder schicke es einmal in die Gruppe. Ja, und ja. dann steht das Fußballspiel. So, Warum funktioniert das noch nicht so wirklich im B2B-Business? Haben, fragen wir uns da. Und dann kommen natürlich so ein paar Themen. Zum einen, wir hatten schon mal darüber gesprochen, das Thema Stories mhm. in, in Slack, um Kommunikation an eine Gruppe vornehmen zu können, mit Bild und Ton ohne synchron sein zu müssen, ist ein Riesenthema. Das ist etwas, was kommen wird. Später im Laufe des Jahres sind wir dran. Ähm, den finalen Feature-Namen dafür haben wir noch nicht. Etwas Ähnliches. Der wird also sie-
0: nicht einfach wieder Story heißen, so wie bei allen.
1: Nein, das ist, glaube ich, <lacht> etwas, wo man sich am ehesten aufgrund auch wieder aus dem Privatleben, aus dem Social Media sich was darunter vorstellen kann. Absolut. Und wieder den Brückenschlag in das äh, Berufsleben auch Treffen kann. Ja? Wenn ich mir überlege, statt irgendwo morgens den Call zu haben, um jemandem etwas zu erzählen, ja, warum hinterlasse ich ihm da nicht einfach kurz eine äh, entsprechende Videomessage da drin? Ne? Mhm. Ja, und wenn ich eine Chance habe, da noch gewisse Objekte dazu zu linken oder ähnliches,
2: ist das natürlich ganz fantastisch, ja, damit der Gegenüber dann alles zusammen hat. Da würde ich gerne mal reingrätschen, weil das klingt für mich sehr interessant, weil wir haben wirklich das Problem, dass wir viele Führungskreise haben und die sich in Joe Fixes regelmäßig treffen und man kann nicht immer dabei sein. Was wir dann teilweise tun, ist in einem Zoom-Meeting das aufzuzeichnen und denen zur Verfügung zu stellen. <lacht> Gibt es da mittlerweile jetzt vielleicht schon bei Slack eine Funktion, das zu dokumentieren oder ist das dann praktisch eure Stories, in Anführungsstrichen, wie auch immer das dann heißen wird, äh, praktisch die Antwort darauf?
1: Ja, also du kannst ja heute schon äh, MP4-File oder sowas hochladen. Ja, dann MPEG mhm. oder ähnliches, hier, nachdem, mhm. du es aufnimmst. Kannst du natürlich da einstellen, mhm. aber das ist nicht die allerbeste User Experience. Mhm. Ja, wenn du, keine Ahnung, in Zoom irgendwo aufnimmst, du suchst dann aus der Cloud oder speicherst bei dir lokal, dann wird es converted mhm. dann lädst du es hoch und diese ganzen Dinge. Da suchen wir halt oder bauen gerade daran, das optimal für den User zu integrieren. Nice, vielen, ja, vielen Dank. Mehrwert halt ich zu machen.
0: Ja, da, danke schon mal. Äh, <lacht> ja, danke. Pl- pl- plus eins. Weiter geht's. <lacht> oh, no, no pressure hier.
1: Ja. Okay, genau. no, no <lacht> kriegst pressure.
0: Ein, kriegst ein Herzchen, genau.
1: So, dann kennen vermutlich, äh, kennt ihr den Slack-Call? Ja, das heißt, wenn ich oh. irgendwo in einem Channel oder in einer Direct-Message jetzt mit Tippen irgendwo aneinander vorbei tippe. Im Sinne mm. von, wir verstehen uns nicht, rechter Mausklick, Slack-Call, da ja, kann man g- ganz schnell <lacht> miteinander dann da, das mal klären. Ähm, ja. auch super viel genutzt, aus meiner Sicht super wich, wichtig, dieser Spontan-Call, das ist ja ja. super convenient ist, als Ergänzung dazu, ja, um das ähm, rund zu machen. Was wir jetzt alternativ an, äh, anbieten oder demnächst launchen werden, sind die Huddles. Das ist eine korrespondierende Audiolösung für spontanen Audio-Calls. Uh. Ja, erzähl uns mehr. <lacht> Statt des Slack-Calls, ja, der dann one-to-one ist, kannst du dann einen Audio-Call machen, mit eins bis einigen wenigen, ja, die schnell eben zusammenzubekommen. Ja. Denkt, denkt euch ein Projekt, irgendeine Ampel springt gerade auf rot oder ihr habt ein Event kurz vorher, es ist großer Stress, ja, es wird fleißig kommuniziert, rechter Mausklick, jetzt sind die Leute irgendwo sonst wo unterwegs, Bandbreite ist nicht ganz so gut, dass man da videokurs oder Ähnliches machen muss, zack, mach einen Huddle und habt die Leute dann Audio da drin.
0: Aha. Machen den Huddle,
2: sehr gut. Ja, das klingt Kannst du mich nachher mal, mal kurz anhuddeln, Lisa? Ja. <lacht> ja, so. richtig gut, ja.
1: ja. Was, was, was haben wir noch? Ähm, wir hatten, glaube ich, vorher schon drüber gesprochen. Schedule Cent nennen wir Ja,
0: das finde ich großartig.
1: Ja, sodass man Dinge vorbereiten kann und dann <lacht> ja, ja. schicken kann. Alex ja, lacht nur, weil
0: er, weil er, sorry, dass ich unterbreche. Ich weiß genau, warum er lacht. Oder ich vermute es hm. mal. Ich bin nämlich auch so ein, weiß ich nicht ja, ich schicke gern Sachen sofort raus, aber noch mhm. äh, ich kann auch nicht warten mit einer Antwort. Und wenn wir dann mhm. irgendwie in einer Podcastaufnahme oder sonst wo sind, dann will ich es eigentlich schon fertig machen, kann es aber nicht rausschicken. Und deswegen mhm. kommen diese Scheduled Send. Das ist mein das ist mein Feature, wirklich.
1: Ja, oder wenn du jetzt in komplexeren Slack-Strukturen unterwegs bist und Announcement machen musst,
2: mhm.
1: ja. na, dass du die alle vorbereitest, sauber, Ach, super. stellst sie auf Send ein und dann ja, ja, da, werden alle zeitnah oder zeitgleich informiert. Darüber ja. und nicht, du schickst eine Message, postest sie hier oder da und share und hast was vergessen. Das kannst du dann halt systematisch aufsetzen und zum Zeitpunkt X dann launchen. Finde ich gut. gut. Aber Lisa,
2: nicht dafür nutzen jetzt, dass du über Nacht zum Eins Sachen äh, scannen ja. ich immer denke, boah, die Frau, die arbeitet ja immer. Was ist was <lacht> das ist für eine Maschine? Das ist nicht New Work, Nacht zum Eins zu arbeiten. Nee, Frau. Das ist Aber nicht Alex, New Work. Alex, dafür haben wir auch diese
1: fantastische Funktion, wo du die Notifications außerhalb ja. der Arbeitszeit einfach ausschalten kannst. Die, die, die habe ich gerade an. Um Das poppst du, ja, dann poppt das morgens bei dir auf und du schaust es dir ganz entspannt bei der ersten äh, Tasse Kaffee an.
0: Ja, ja, ganz entspannt. Ich habe ja noch seine diversen seine diversen Handynummern. Also keine <lacht> Sorge. <lacht> ich brauche keinen Slack. Ja. Nee, aber ähm, ich stelle mir das vor allem, ich weiß, wer sich da riesig freuen wird, äh, vor allem bei großen Unternehmen, ähm, wie bei uns ja auch, die interne Kommunikation. Also ganz klar. Wir haben super viele, ja, bei dir auch, Alex, 100 Pro, wir haben super viele Company äh, Slack-Channel und äh, da wird jeden Freitag, weiß ich nicht, ein Vorstandsupdate dies, das. Und ich glaube, die interne Kommunikation wird euch sehr dankbar sein dafür. Also von daher auch das sensationell. Ja.
1: Darauf freuen wir uns und vielleicht jetzt noch mal etwas so für die Leute, die Slack eher in Richtung Knowledge Management und ich sag mal das, das Business Netzwerk verstehen. Mhm. Unter dem Projektnamen oder Codenamen Atlas na, werden wir demnächst unsere Profile noch mal deutlich aufbauen. Denn jetzt denken wir zum Beispiel so als Use Case, um wieder so in der Anwendung zu sprechen, mal an eine Bank. Banken haben häufig das Problem, dass sie sehr, sehr viele Altsysteme haben, ja, die noch in verschiedensten Sprachen über die Zeit entwickelt wurden, weil es einfach sehr, sehr industriespezifisch ist und die großen Player ja auch das erst sehr spät aufgenommen haben. So Und die Entwickler ja, gehen sukzessive in den Ruhestand. Das heißt, das Wissen über die Altsysteme wird immer, immer dünner. Hm. Ja, man kann auch sagen, ist, teilweise ist es ein Wettrennen bei denen, ähm, Altsysteme abzulösen oder zumindest zu dokumentieren gegenüber ähm, der Ruhestandswelle. Von diesen Leuten. So und wenn ich jetzt Profile habe, wo ich zum Beispiel aus verteilten ähm, Datenbanken Projekterfahrung, Systeme, Informationen hochladen kann in das Profil und die Leute sie auch pflegen können, dann habe ich auf einmal einen Überblick über all meine äh, Skills, die ich im Unternehmen habe und wie sie miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, und kann dann Leute finden und das ist natürlich dann. Je interessanter, ähm, je größer das Netzwerk oder die, die Slack-Gruppe als, als solche ist, aber wenn es halt verbundene Unternehmen sind, um zu sagen, mit Slack Connect zum Beispiel, weil man halt sehen kann, ja, in, in ja. einem Netzwerk von Entwicklern oder Designern, Grafikern, Marketeers, ja. äh, Partnern, was, was auch
2: immer, was an, was an Skills da ist und darüber verfügbar ist um die zu finden.
1: Ja, das ist richtig gut.
2: Also das ist meiner Meinung nach das kommende Killer-Feature. Ich finde auch Atlas, ja. das klingt einfach epic. So Lass ja. uns mal jetzt Atlas nutzen von Slack. <lacht> Weil also bei uns ist es Beispiel so, wir sind wirklich 300 Menschen verteilt auf 10 Agenturen. Mhm. Und dann um, da wirklich, ihr hast ja auch reingeschrieben, das ist, das ist ein Organigramm. Da kannst du sehen, wer mit wem irgendwie arbeitet. Und ich glaube teilweise auch bei komischen Jobtiteln wie Senior Affiliate, Junior Marketing Associate Assistant <lacht> <lacht> Weil kannst du nicht so anfangen, What's aber durch that? das Organigramm siehst ja. du dann vielleicht, ach, der ist im Thema von XYZ ja. und ja. kann sich das entsprechend visualisieren. Ja. Und auch gerade das Skill-basierte ist, wo haben wir nicht Ressourcen, die kann man nutzen. Vielleicht kommt da noch ein Ressourcenmanagement rein oder so. Da sehe ich eine ganz große Vision für euch. Ja,
0: ja. total. Vor allem es? bei uns ist es auch richtig äh, schlimm. Also, es sei denn, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das ist mein Stand, <lacht> dass wir diese Organigramme, wir sind ja auch in Business Units aufgeteilt, in denen dann mehrere hundert mhm. sind und wir haben haben wirklich original diese Organigramme mit hier äh, diese typischen äh, Kästchen. Dann steht da Lisa Nölting, äh, keine Ahnung, Senior Partner, bla, bla, bla. Und dann so ein Pfeil nach unten und dann kommt das nächste Kästchen (lacht) und so ein Kram. Und das ist alles auf Confluence. Ich liebe Confluence. Und äh, ja, da kann ich mich dann tot suchen. Dann gebe ich da oben in die Suchleiste irgendwie, weiß ich nicht was, ein. Und also deswegen, das ist auf jeden Fall auch Spitzenklasse.
1: Ja, Ja. absolut. Ja, denn es wird sicherlich entscheidend werden in, in Zukunft, gerade in äh, vernetzwerkten Firmen, die, ja. die richtigen Leute zu finden. Ja. Das war halt früher auch so ein, so ein Thema. Ich kann mich noch an, an Zeiten erinnern, mit wie vielen E-Mail-Trails ich oder noch meine Mitarbeiter durch große Konzerne geschickt wurden. Ich habe ja mhm. selber mal für einen großen Konzern gearbeitet, um da die richtigen Ansprechpartner für Themen zu finden. Übel, ne? Nee, ja. bin ich nicht für zuständig, kommt die E-Mail nach drei Tagen mal dann zurück. Mhm. Also, sorry, hatte keine Zeit bisher, Also, also sowieso nicht mein Thema, <lacht> versuch's mal da. Äh, ja. Drei Tage verloren, geht man weiter und so fort. Das kann man natürlich dann in der Kommunikation Slack plus, ich nenne es mal Advanced Profile, ähm, Atlas super verkürzen. Da spart man richtig Zeit und erspart Mitarbeitern glaube ich auch viel, viel Frustration dabei.
0: Aber es liegt dann an einem selbst, das auszufüllen, weil also ich bin ähm, ich bin tatsächlich so bei mir steht alles, also meine E-Mail, mein Titel, mein keine Ahnung was, äh, ich glaube sogar, wer mein Manager ist, also alles, was man da so ausfüllen kann, ähm, schön transparent. Äh, Und bei 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 Atlas oder bei Atlas äh, ist es dann auch so, dass es an mir liegt, dass ich tatsächlich das einpflege, äh, damit ja das auch so funktioniert, wie es funktionieren soll, oder? Macht das HR oder Slack nee. oder?
1: Nee. <lacht> ein Bot, ein Bot. Oli macht das. Ja, Olli macht Oli das, genau. Genau, nein, also. Äh, wir, wir kochen ja auch nur mit Wasser. Das heißt, ich kann jetzt nicht Magic und auf einmal weiß ich, die Lisa kann fantastisch thailändisch kochen und äh, ihr eigenes Bier brauen hey, und darüber noch weiß in, er das? In, in, in C++ programmieren. Er weiß Was? es doch. Ja. <lacht> nein, also, in, insofern haben wir Atlas so gestaltet, dass wir verfügbare Informationen nutzen können. Wo ist die Information? Entweder ist sie bei dir, du kannst das selber mhm. pflegen, aber auch über den Provisioning-Weg. Das Skim-Provisioning kannst du zum Beispiel, wenn du zur Lisa in einem äh, eine Knowledge-Datenbank oder eine Skills-Datenbank oder sowas hast, da ja, denke ich mhm. jetzt mal an so ähm, Beratungsfirmen oder Ähnliches, die so etwas haben, ja, das kannst du natürlich dann im Prozess automatisch Atlas mitgeben.
2: Aha. Ja,
1: und dann okay. kannst du natürlich auch deinen Bot bauen. Ja? Das heißt, wenn, wenn du jetzt auf einem ein Event organisiert hast, ja, da Projektmanager warst, ähm, oder auf irgendeinem Projekt warst, wo du gestufft wurdest im anderen System, dass das dann auch wieder da aktualisiert wurde. Dann steht mhm. da, Lisa hat jetzt gerade, keine Ahnung, das riesengroße Kick auf das erste physikalische nach zwei Jahren Pause wieder gemacht. War voll klar drin, das kannst du dann, wenn es irgendwo vorhanden ist, kannst du es dann auch da reintun.
2: Oliver, kennst du das Konzept des äh, Wirarchy, also die Mischung aus Hierarchie und Wires, die Verbindung, dass die technologischen Entwicklungen dazu bringen, die ganzen Hierarchien einzubrechen? Wenn du Nein sagst, dann machen wir dazu noch eine gemeinsame Folge irgendwann. Ja, lass, lass uns das mal machen.
0: <lacht> ich habe noch nie was davon gehört, jedenfalls. Aber. I'll call you. Also du verrätst <lacht> es jetzt auch nicht, oder was?
2: Nein, nee, nein. Nein, Das, das ist, ist einfach zu komplex. Das ist, ja. Äh,
0: okay.
2: Ja. Und das kommt. Er, er will ja
1: eine eigene Folge draus machen.
0: Ja, ich merk schon. <lacht>
1: Die die machen wir dann andersrum.
2: Lisa und ich interviewen dich.
0: Ich wollte gerade sagen, und dann kannst du mal so wie Olli hier einen nach dem anderen äh, raushauen. Raushauen. Ja, wirklich. Nee,
2: nee, 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 da kann ich nicht halten. Also die Pitchquote hier. Nee, aber
0: das das sagen wir jetzt natürlich nicht nur, weil ähm, wir dich hier auch äh, sehen tatsächlich, ähm, um was Falsches zu sagen, aber das hört sich wirklich sehr vielversprechend an, muss ich sagen. Die äh, Sachen, die du uns jetzt hier aufgezählt hast, sind. Tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt, echt ähm, ja, Sachen, die es einem noch leichter machen in Zukunft. Ähm, sind wir schon am Ende der Liste oder kommt noch irgendwas? Oder? Also, das, das, ist noch das sind andere.
1: so die, die großen Sachen. Ja, da gibt ja, natürlich, ich, ich glaube, wir schon haben. Happy, Pro, also, also wenn du mit unseren Engineers redest, äh, im Großen und im Kleinen und wirklich Features, die für den Endnutzer sichtbar sind oder in der Plattform, wir launchen über 100 Features im Jahr. Ja, ja, klar. Das sind so die, die drei, vier großen ja. ähm, oder die nächsten großen Dinge, die jetzt sehr zeitnah kommen werden. Ja, das ja. ist jetzt auch alles keine Fantasie, was dann irgendwann im, keine Ahnung, im nächsten Jahrzehnt kommt, ja, sondern Nein, naja, ich, ich kenne um, das schon, um man, man,
0: ja, genau, man, sa- man äh, lässt die Zeitspanne möglichst flexibel, also bloß keinen Tag nennen, schon gar nicht, äh, keinen Monat, so, genau, genau. Die kommen im Laufe der Zeit, Leute, äh, geduldet euch, äh, wir sind schon gespannt. Ich erwarte auf jeden Fall eine schnelle Slack, Slack-Nachricht von dir, sobald die äh, Dinger verfügbar sind. Ich kann nicht, aber Slack-Connect direkt reinholen. <lacht> Ansonsten ähm, hört sich das wirklich alles sehr, sehr spannend an. Äh, vielen Dank für den Einblick, äh, Olli, tatsächlich. Ähm, und vielen Dank äh, für euch, dass es euch gibt. Äh, Slack finde ich wunderbar. <lacht> ich weiß nicht, Alex, richtiger, Alex, Fan, Alex, richtiger Schleimer, also, das ist, das ne?
2: Das keine bezahlte Werbung, das muss man nochmal <lacht> erwähnen. Ja, ja, <lacht> nee. Wir machen keine sagen, Werbung
0: im Podcast, das stimmt. Ja, aber, ja, das ist meine der könnt könnte Meinung. jetzt
2: an dieser Stelle den Eindruck gewinnen.
0: Ja, sorry, äh, ich, ich sag Nee, wir sind hier nicht bei, also bei Instagram, sonst hätte ich gesagt Hashtag Werbung oder so, aber nein. nein, unser Podcast ist werbefrei, das ist meine persönliche Meinung und ich bin da bestimmt nicht alleine. So, Super. So, okay. also vielen, vielen Dank, Olli.
1: Lisa, Alex, euch vielen Dank, hat mir Spaß gemacht und danke für's Spaß bis Lek. ciao. Ciao.
0: Ciao.